0: И со мной сейчас Стас Рождественский. Всем приветствую. Это эксперт по теме инвестирования и недвижимости, который раньше обучал недвижки в России, как инвестировать, как покупать, как делать доходную недвижимость. Сейчас он переключился на западный рынок, обучая тому, как покупать доходную недвижимость в США. Стас, вот то, то что работает до сих пор, вот, даже во время кризиса, в плане недвижки.
1: Но всегда работает денежный поток. То есть денежный поток ⁇ это именно деньги, которые мы получаем от аренды. Uh-huh. Да, то есть даже если рынок упадет в два раза, если недвижимость, там квартира, которая стоила там, 10 миллионов, будет стоить 5 миллионов, uh-huh. если даже рынок упадет в два раза по продажам недвижимости, то аренда не может упасть в два раза. То есть аренда может упасть там, на 10%, процентов, uh-huh. на 15%. Поэтому от кризиса всегда страдают те люди, в Америке они называются флиперы. В России спекулянты, да, которые просто перепродают объекты ага. и рассчитывают только на рост рынка. А те люди, которые, для которых стратегия главный – денежный поток, получение ренты, да, сдавать недвижимость в аренду, они
0: фактически, для них кризисы никак не влияют. Ага. То есть, если говорить конкретно, то покупать недвижимость и сдавать в аренду? Да, если так, да, это стратегия денежного потока. То есть, грубо говоря, у
1: нас как жили арендаторы, так и живут. Там, недвижимость подешевела, даже если,
0: ага. да, то все равно аренда не может подешеветь в два или в три раза. Угу. То есть, кризис не касается, по да, сути. Да. Давай еще один совет. А, как вот люди, которые будут смотреть это видео, как они могут заработать на недвижке Именно в России, сейчас мы говорим.
1: А, ну, на самом деле, в России, несмотря на то, что там рубль сильно упал, Фактически ипотечные программы остались такие же, и главное А процент не выше стал? Ну процент стал выше там на 1%. А-а-а. Да а, главная схема, которую нужно понять, что вот 99% людей в России для них ипотека да, это как там адский ад, да, и людям страшно. Ага. А, а на самом деле это единственный э, рычаг, который может сделать человека богатым, когда мы используем чужие mm-hmm. деньги. Mm-hmm. Есть там, 10% своих, есть э, миллион своих, грубо говоря, 10 миллионов берем в банке и сразу же увеличиваем скорость свою в 10 раз. И первое, что нужно, нужно научиться использовать, э, ну то есть нужно понять схему основную инвестирования, mm-hmm. Mm-hmm. Да, потому что часто э, на своих тренингах рассказываю историю, что невозможно э, э, там, если бы Рабы, которые строили пирамиды, стали бы, захотели бы заработать денег в три раза больше, они бы стали в три раза больше работать, да, они бы в три раза больше денег не заработали, они бы в три раза быстрее ушли на тот свет. Да? И здесь такая же стратегия. Если человек хочет э, заработать там, больше денег в три раза, ему нужно просто изменить действие, которое он делает. Потому что э, больше, то есть, должны быть психологические изменения, в голове должны быть изменения. То есть. Вот такая основная
0: схема. Стас, вот, знаешь, я с некоторыми людьми общался, и некоторые говорят, зачем вообще недвижкой заниматься. Вот В России достаточно высокая процентная ставка там, в банках. Ты можешь на депозит положить и получать проценты от банка. Вот. И говорят при этом, то, что ты можешь большую сумму достаточно положить в банк и получать проценты. И даже несмотря на то, что там инфляция существует, ты все равно будешь получать деньги от этого. Но при этом не будет никакого геморроя, тебе не нужно будет сдавать, покупать, чего-то опасаться. Вот, почему недвижка лучше, чем просто класть деньги в банк по
1: Да, ну здесь несколько сразу ответов. Первый ответ такой, что вот также же спрашивают люди, да, говорят, вот сейчас стало 30 процентов кредит, да, там это очень много, да, в Америке кредит там, я не знаю, мы же берем по 3,8 процентов, да, в России я брал кредиты, когда были у меня кредиты по 24 процента годовых. У меня 4,125, ага, да. да. Ну вот, когда ты берешь даже 2, по 24 процента годовых, и у тебя есть стратегия, как из этого сделать 300. Ага. То есть, даже если ты возьмешь деньги под 100% годовых и сделаешь 300% годовых, ну, да. у тебя 200% все равно останется. Поэтому тут самый главный критерий не под какой процент ты берешь деньги, а какая у тебя стратегия и сколько ты можешь с этого выжить. Ага. А, и здесь тоже, ну, вот, тоже это совершенно другой подход. Но Получается,
0: бы. банк это просто как бы более безопасный способ? Да, ну вот расскажу просто
1: один пример. Значит, у меня есть бизнес в России, который я полностью сам сделал. Я вложил в него свои деньги, я купил склады, купил там бизнес-процессы, CRM-системы, mm-hmm. оборудование. И фактически сейчас этим бизнесом управляет мой брат, uh-huh. который вообще ну, как бы, не вкладывался в ничего. Да? То есть uh-huh. он просто сейчас оперативное управление ведет да, и получает за 50% от прибыли. Uh-huh. Значит, и когда я прихожу там что-нибудь на какие-то советы, когда там, ну, то есть идут какие-то такие важные ключевые решения принимаются, они мне говорят, Стас, сидел, отдыхай, там мы без тебя разберемся, не вмешивайся, потому что ты уже не рулишь, там мы сами. рулим. То есть я потратил я не знаю 15 миллионов рублей и 3 года своей жизни данного строительного бизнеса и фактически мне говорят иди банк, когда мы покупаем объект за 10 миллионов, даем миллион своих денег, банк нам дает 9 миллионов, ага. да, и банк не лезет в наши дела, не говорит там, братан, вот этому продавай объект, вот этому не продавай объект. Банк ага. говорит, на тебе 10, 10 лямов, делай с ними что хочешь, нам пришли всего лишь 15% годовых. Ага. Сделаешь 500%? 478
0: ага. собирай себе,
1: ага. 12 пришли нам. Поэтому здесь я считаю, что это как бы... Вот из этих двух примеров вывод основной, что банк это лучший партнер. Я когда прилетал раньше, у меня была растяжка в прошлом году, каждый месяц в новой стране быть, я 12 стран проехал. Угу. Я постоянно, когда выходил, э, э, значит, выходил э, на самолет, э, выходил с рапа самолета в новую страну, я всегда, когда спускался по эскалатору,
0: говорил, спасибо Сбербанку за то, что сбываются все мои мечты. Такая это. Слушай. Стас, хорошо. Про Америку. Вот ты сейчас активно… Ты переехал во Флориду, я знаю. Ты сейчас активно двигаешь тему инвестиций в недвижимость США. Одна стратегия, которая здесь вот хорошо работает и приносит прибыль. Да, ну, главный момент, почему мы
1: всей семьей переехали в Майами, во Флориду и сейчас здесь рассматриваем инвестиции и реализовываем инвесторские различные стратегии. Первое, значит, самое главное, то, что рубль нестабильная валюта, да, и несмотря на то, что многие oh yeah. эксперты, да, предрекают, что и доллар сейчас рухнет, но доллар ⁇ это мировая валюта, которая во всем мире, я не знаю, mm-hmm. если доллар рухнет, что вообще будет, как натуральное хозяйство, да, и поэтому мы приняли решение, что а, хочется получать кэшфлоу в долларах США, а не в рублях, да, а, и потому что... Потому что это просто самое... Счастливое. Я
0: тебя вообще понимаю. <смех>
1: Который получал в рублях, а жил в Америке. <смех> да, а. потому что у меня очень многие друзья, которые жили раньше за загранице, сдавали квартиры э, в Москве в аренду. Э, сейчас стали получать в два раза меньше, потому что, ну да, доллар упал. И фактически вернулись, жили за границей, дауншифтеры. сейчас вернулись, потому что даже в Фейсбуке сейчас позавчера видел пост, когда... Э, Раньше там была фишка, что в Москве сдаешь квартиру и там живешь на эти деньги в Таиланде. А теперь наоборот. В Таиланде сдаешь квартиру и на эти деньги живешь в Москве. Вот И поэтому главная стратегия, которую мы здесь используем в Америке, это тоже кэшфло,
0: чтобы получать ежемесячно денежный поток в долларах то есть вы покупаете недвижку, вы что-то с ней делаете, вы делаете там ремоделинг, вы что-нибудь там меняете тип объекта, допустим, было жилое, потом вы сделали офисное или наоборот. Давай пойдем обратно. Ну да,
1: основная стратегия, основная стратегия, конечно же, вот что мы сейчас предпринимаем, это я называю интеллектуальное инвестирование. Потому что, ну, это обычные люди там, купили квартиру, сдают, как она есть, да. Поэтому у людей не отбивается ипотека, и объекты работают в минус. Uh-huh. Я это называю интеллектуальное инвестирование. То есть мы берем объекты, которые по каким-то причинам, там был пожар, допустим, да, какой то там пожар, ну, сгорела крыша. Да? И люди, для людей это целая проблема, что как-то такой сгоревший дом купить. Да? Мы его покупаем с аукциона, там дом, который стоит 100 тысяч долларов, мы покупаем за 14. Там, вложили еще столько же там, в ремонт, новую крышу сделали, получается все равно объект в три раза дешевле рынка. И то есть вот такие объекты, которые ищутся перед тем, как покупать. Они, то есть делается тест, угу. что есть клиенты за такую-то сумму готовы снимать. Вот, и после этого уже реализовывается проект.
0: Я помню, когда мы сейчас сотрудничали с Робертом Алленом, он говорил, что есть такие highly motivated seller. То есть люди готовы продать там, и какие-то ситуации, там, допустим, в семье произошли, там, либо наследство, либо кто-то умер, либо развод, либо вот, ты вот про это, да? Да, такой, ну, на самом деле, таких вот,
1: да, в Америке, как они называются, мотивированные продавцы, когда у людей, там, заложено в банке, там, допустим, стоил объект, ну, вот, примерно, стоил объект, там, 300 тысяч, mm-hmm. да, человек берет кредит, и рынок падает, угу. рынок падает, его увольняют с работы, и дом уже стоит не 300, там, а 250, и человек не может выплачивать. Вот. И такой объект можно да, вот купить там, дешевле на там, 50, на 100, дешевле на 50, 60, 70 тысяч долларов. Да, в Америке таких объектов очень много реально. Серьезно? Да, очень много, есть специальные ресурсы, где прям э, продаются, я не знаю.
0: То есть ты советуешь также искать вот такие объекты, которые дешевле своей рыночной стоимости? по каким-то причинам, и потом их сдавать, и они будут приносить. Или все-таки флип ты тоже делаешь, то есть ты сразу (связан) продаешь тоже, если хороший? Ну,
1: здесь это две совершенно разные
0: стратегии. Одна стратегия флипперства для увеличения
1: капитала, вторая стратегия для получения денежного потока.
0: У тебя первый, я так помню,
1: денежный поток. Да, денежный поток. У нас вообще была цель э, с женой на 2015 год, цель, что ни одной сделки с флипперством, ни одной перепродажи, все сделали кэшфлоу. А-га. Вот, а, а, да, ну потому что у нас получилось, что прошлый год, вообще мы весь день флиппер, весь год занимались флиперством. Я сейчас даже вот в Россию летаю на сделки из-за этого. А-га. Вот. И профессиональный инвестор зарабатывает, когда покупает, а не когда продает, когда покупает mm-hmm. активы. Но здесь фишка в другом, что цели меняются, когда уже большие объекты, большой кэшфло, а, уже. Не, ну, то есть, вот мы, например, рассматриваем стратегии, которые приносят там сейчас от миллиона там рублей в России, например, uh-huh, uh-huh. с объекты это гостиницы, торговые центры и так далее. То есть уже вот, мелкие объекты неинтересны, потому что Уже стратегии эти реализованы, хочется идти дальше, выходить на новый уровень. А для обычных людей, конечно, даже тысячу-две тысячи долларов дополнительно в зарплате может сделать любой
0: человек за 60 дней, который поймет вот эту схему. Это тот самый пассивный доход, о котором все так мечтают. Да. Стас, и давай последний совет. Тебя еще все знают как одного из топовых инфопредпринимателей, который обучая людей, инвестируя в недвижимость, зарабатывая очень большие суммы, я не буду сейчас говорить суммы, не знаю, хочешь ли ты или нет, но весь рынок инфобизнеса, когда ты на него пришел и когда ты где-то засветил цифры, все полезли обучать недвижки, я появился новый и все, кто учили чему-то, они такие, у получается, надо недвижки. Что тебе позволило именно зарабатывать очень много на обучении других в инфобизнесе? Какой-нибудь вот одну вещь, которую ты выделил? может быть да. несколько. Ну,
1: первое, первое, я очень много вложил в себя, я реально учился 10 лет, и я тренинговый наркоман, езжу на все конференции, на все… Мы сейчас на Traffic and Conversion в Сан-Диего, кстати. <сíck> <сíck> да. <сíck> То есть езжу на конференции, на тренинги и сам постоянно учусь, и продажам 10 лет учился, и поэтому первое – это естественно, что я был очень подготовленный в плане. Ну, в плане спикерства и всего остального ага. вот. С себя короче, хорошо. Да. Второе, ага. это, наверное, моя открытость. То есть, потому что люди боятся там, как же я расскажу про свой объект, там, покажу адрес какой-то, да, вдруг у меня его тожмут, там соседи. Я на вебинарах показывал все наши объекты, да, прям свидетельство о собственности. Не закрашивал там ни свои паспортные ага. данные, ничего. То есть, это мне доверие кажется, повышило, да, повышало доверие. Вот. И, Третье, наверное, то, что так как я 10 лет учился в продажах и сам работал в продажах, и у меня это, можно сказать, в крови встроены, э, да, три основные э, момента продаж. Это офер, спецпредложения, дедлайны, призыв в действию. Купите прямо сейчас, первым трем, да. И поэтому вот все вот эти факторы, можно сказать,
0: ага. совокупность
1: факторов да, дала вот такие вот хорошие результаты.
0: Ну и большая цена на продукты? Наверное. Да. Я думаю, если бы ты продавал продукты по тысяче рублей, ты бы замучился искать столько клиента. Да,
1: но на самом деле тоже все диктовал рынок. Когда у меня был первый запуск, я вообще ничего не знал в инфобизнесе, никого не, ну, как бы не представлял, откуда люди берутся на вебинар. Мне говорили, вот тебе ссылка, заходи, ага. там будут люди, вот здесь будет видно, сколько их там, и рассказывай. Вот. И когда у меня был первый тренинг, в котором было живой тренинг, который там не запись, а где мы отвечали на вопросы, проверяли домашние задания. У меня в первом тренинге было тысяча человек. Офигеть. Да, и я... То есть у нас было так, что у нас команда разрослась за первый месяц работы, у меня было 44 человек.
0: Потому
1: что мы не успевали не проверять ни домашние задания, не давать фидбэк какой-то людям. И из-за этого стали повышать цену на продукт, чтобы вписывалось меньше
0: народу. Но более качественные и больше результатов получали, правильно? Да,
1: и так получилось, что да. И так получилось, что продукт дорогой получился. С
0: дорогими клиентами приятнее работать, чем с кучей дешевых. Ну, да. Здорово. Стас, огромное спасибо. Интервью получилось супер. Ребят, поставьте лайк. Тем самым вы выскажете спасибо Стасу Рождественскому. Пока. Да, и подписывайтесь на канал. Все, до встречи. Пока.